0: En la incertidumbre hay una verdad. Dios existe y está presente en tu vida. A medida que confías en Él, las ansiedades se desvanecen. Dios te está guiando. Él te ha conducido a este lugar y Él te seguirá guiando. La Biblia enseña que los que siguen a Cristo deben vivir por la fe. Únete a nosotros en esta serie para descubrir el poder de creer. Abraza los beneficios de confiar en Dios y ve crecer tu fe Comienza tu jornada de vivir confiando en Dios Pues Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente Gracias por ser parte de esta familia, la familia de Sugar Creek semana a semana Y como decía Samil, si esta es tu primera o segunda ocasión con nosotros Muchísimas gracias por tomar el tiempo, por darnos el honor, el privilegio de contar con tu presencia el día de hoy Una de las cosas que hemos estado haciendo las semanas pasadas es que hemos estado explorando la fe pero lo hemos estado explorando desde un punto de vista un poco más práctico. Hemos estado viendo cómo nuestra vida cotidiana se entrelaza con la fe, con eh, esa creencia que nosotros tenemos y muchas veces también cómo nuestra vida cotidiana reacciona a la fe que nosotros poseemos. Y hoy vamos a estar tocando eh, este pensamiento de eh, qué hacer cuando pareciera ser que tenemos... Eh, esta fe pero pareciera ser de que todo el mundo está en nuestra contra y déjenme, déjenme empezar con un ejercicio de imaginación o de visualización como tú le quieras llamar y Déjame, permíteme ponerte en una situación en la que creo que todos hemos estado o si no lo has estado en algún momento quizás lo vas a estar y creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí y aquellos que quizás nos ven en línea también han pasado una situación como esta, ¿Qué te parece si imaginamos una de esas ocasiones en las cuales tú estás eh, platicando con alguien reunido, quizá con tus compañeros de la escuela, con tus amigos del trabajo, quizás con tus amigos conocidos o... ¿Por qué no? Incluso quizás con algunos miembros de la familia Y mientras la conversación fluye Empiezan a hablar acerca de cómo la sociedad está cambiando De cómo los hijos pareciera ser de que ahora ya no respetan tanto a los padres Y la conversación va fluyendo hacia temas un poco más profundos Y sí terminan hablando de los valores Terminan hablando eh, de cómo se están perdiendo los valores Y... Todo eso lleva a un, a una sola, a un solo tema y terminamos hablando acerca de nuestra fe. Obviamente como tú eres un seguidor de Jesús, expresas tu opinión y expresas lo que tú piensas y sientes y en este momento pareciera ser de que todo choca pareciera ser de que te golpeas como con una pared invisible y sientes como las cosas cambian entre las personas que te están escuchando y, y tú. Y cuando tú estás hablando, cuando tú estás hablando y empiezas a expresar eh, lo, que, lo que tú crees o lo que tú eh, sientes, lo que es parte de ti, lo que es tu fe, empiezas a sentir como eh, te vuelves poco a poco el centro de atención y pareciera ser que todo mundo empieza a atacarte y pareciera ser de que todo lo que dicen las personas que están a tu alrededor está en contra de lo que tú crees o de tu fe probablemente sentirás de que la atención empieza a subir y Sientes como si te estuvieras convirtiendo en el centro de atención de todos los ataques Pareciera ser como que empiezan a verte como el bicho raro, religioso Pareciera como si empezaran a verte O, o por qué no, incluso quizás en medio de la conversación Empiezan a hacerte educadamente hacia un lado e ignorar, ignorar tu presencia Creo que todos en algún momento nos hemos sentido de esta manera todos hemos sufrido ese tipo de tensión, todos hemos experimentado ese momento incómodo en el que nuestras creencias fundamentales, nuestra fe, pareciera que van en contra de lo que es el tren de pensamiento o el hilo de pensamiento de esta sociedad actual. Todos hemos vivido eso en algún momento de nuestras vidas. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos preguntarnos es cuántos de nosotros en algún momento Estamos acá, o en una de esas conversaciones, nos hemos sentido quizás burlados, hasta cierto punto, quizás intimidados, o por qué no nos hemos sentido como si estuvieran tratando de llevarnos o de irse en contra de nosotros con algún tipo de ataque. Y este tipo de situaciones se pueden dar en cualquier contexto de nuestra vida Puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser incluso en las redes sociales Aún incluso puede llevarse a cabo en medio de nuestro propio seno familiar Y es en estos momentos cuando nuestra fe y el mundo chocan Cuando nosotros nos necesitamos hacer una pregunta Y es una pregunta sumamente fundamental para cada uno de nosotros Y la pregunta que necesitamos hacernos es esta ¿Cómo, ¿Cómo podemos permitir o cómo, más bien cómo podemos hacer para que nuestra fe permanezca Cuando parece ser que todo el mundo está en contra? ¿Cómo podemos permanecer anclados con nuestra fe en Dios y en nuestros valores Cuando pareciera ser que todo el mundo, toda la sociedad está en contra de lo que nosotros creemos? Una de las cosas que nosotros siempre que necesitamos recordar es esto que siempre ha habido un choque entre la fe y el mundo que nos rodea siempre ha habido un choque entre la fe y el mundo que nos rodea es en estos momentos de tensión cuando nosotros enfrentamos el cuestionamiento Enfrentamos la resistencia Aún incluso muchos de nosotros hemos llegado a enfrentar incluso hostilidades Hacia nuestras creencias en Dios Y en muchas ocasiones es fácil que nosotros nos sintamos desanimados, aislados Creyendo que nadie más está pasando lo que nosotros estamos pasando Creyendo que nadie más está viviendo lo que nosotros estamos viviendo pero una de las cosas que necesitamos entender es esto Que todo lo que nosotros estamos viviendo Ese choque cultural que nosotros vivimos Ese choque de creencias, de valores Todo eso otros seguidores de Jesús también lo han pasado De hecho a lo largo de la historia Muchísimos seguidores de Jesús Han vivido exactamente el mismo tipo de situaciones e Incluso seguidores de Jesús Están viviendo en este momento Situaciones como esa en sus trabajos en sus escuelas En sus familias Quizás tú eres uno de ellos Quizás tú estás diciendo Joel eso es precisamente Lo que yo estoy sintiendo Eso es precisamente El tipo de burla El tipo de desprecio Que siento o que noto En la sociedad Cuando yo hablo Y comparto acerca de mi fe ¿Por qué? Porque todos los seguidores de Jesús En algún momento de nuestras vidas Hemos sentido ese tipo de situaciones Una de las cosas eh, que a mí siempre me, me, me recuerda esto Es una historia que yo viví Una historia personal Acerca de este muchacho que conocí Hace algún tiempo Que su nombre es Giovanni Y resulta que Giovanni Él había crecido Y su infancia había estado marcada Por muchísimos traumas Entre ellos traumas debido a abusos sexuales Y maltrato físico por parte de su propia familia y resulta de que todas estas cosas y todos estos traumas habían causado en él eh, Cierta confusión con respecto a su identidad y aún incluso con respecto a su género Y ustedes iban a ver a Giovanni y Giovanni era una de esas personas muy alegre eh, Él su pelo largo se vestía de mujer, se pintaba como una mujer Pero en algún punto de su vida Giovanni se dio cuenta de que esa no era la vida que él quería para él Giovanni se dio cuenta de que esa no, ese no era el camino que él quería seguir el resto de su vida Así es que en algún momento él decidió rendir su vida a Jesús Y fue a la iglesia con ese propósito De hecho fue ahí donde nosotros nos conocimos y nos hicimos amigos Y resulta que Giovanni eh, re recibió a Jesús, rindió su vida a Jesús Y empezó este increíble cambio y esa transformación en el que era era algo que tú podías ver, era algo que te dejaba con la boca abierta Haberlo visto, haberlo conocido antes Y el cambio tan notorio que Dios estaba haciendo en él Se cortó el pelo, empezó a cambiar su forma de hablar Su forma de vestir, su forma de pensar, todo Pero también con eso comenzaron algunos problemas en su familia Resulta de que su mamá, que era una señora eh, Digamos que era... Eh, practicante de una religión tradicional Resulta de que en muchos de esas discusiones y choques Que empezó a tener con Giovanni eh, Ella terminó por sacarlo de la casa Por tirarlo de la casa Terminó quemándole su ropa Tirándole sus pertenencias a la calle Y después Giovanni me comentaba y me decía que nunca iba a olvidar las palabras de su mamá y cuando él le preguntaba por qué estaba haciendo esto ella le dijo puedo tolerar que tú tengas otra inclinación pero no puedo tolerar que tú tengas una fe diferente a la mía y él me decía Joel por qué Nunca tuve problemas con mi familia Con mi mamá cuando me iba con mis amigos Y llegaba a las 3, 4 de la mañana Cuando sabían que estaba haciendo cosas malas Cuando sabían que mi vida estaba perdiéndose Cuando me drogaba, cuando hacía esto Cuando hacía lo otro Porque nunca tuve problemas Y ahora que estoy tratando de transformar mi vida Que Dios me está cambiando Porque pareciera ser que todo el mundo Se me ha venido en contra Y eso es precisamente lo que tú puedes estar viviendo eso es precisamente lo que nosotros podemos llegar a sentir en algún momento de nuestras vidas A lo largo de la historia tanto hombres como mujeres de fe han enfrentado desafíos similares Y uno de esos ejemplos que vamos a ver hoy es acerca de este hombre notable Un hombre que había alcanzado la cúspide, había alcanzado la cima del éxito un hombre que de la misma manera que un Giovanni o de la misma manera que cualquiera de nosotros Él también había tenido que enfrentarse con dilemas en su vida acerca de su fe y de la sociedad en la que vivía Y este hombre no solamente era un hombre que se había ganado el respeto de su pueblo o de su nación Era un hombre que prácticamente lo tenía, lo tenía todo Pero a pesar de eso, él decidió en algún momento él tuvo que enfrentar el mismo dilema que tú y yo necesitamos enfrentar Cuando sentimos que todo el mundo está en contra de lo que nosotros creemos Y de su vida vamos a sacar tres principios que creo que nos pueden dar a nosotros respuesta O por lo menos dirección de qué hacer cuando nosotros nos enfrentamos con situaciones como esta Y el hombre de quien les estoy hablando es Moisés y en Hebreos capítulo 11 versículos 27, eh, perdón, 24 en adelante Vemos parte de la historia de este, de este hombre Moisés debemos de saber de que vivió en un tiempo donde eh, en un tiempo y en, una, y en un lugar donde creer en el Dios de Israel No era algo común, de hecho no era la regla Era la excepción y Moisés él experimentó la tensión de una sociedad que no solamente adoraba a otros dioses No solamente, eh, no solamente menospreciaba al Dios de Israel, al Dios eh, único Sino que además de eso Moisés tuvo que vivir la tensión de vivir en medio de una sociedad Que tenía ideales y valores completamente diferentes a los cuales él sostenía y en medio de esta situación En medio de este lugar Moisés encontró la manera de mantener una fe firme De mantener una fe intacta Y no solamente eso No solamente aferrarse a su fe Sino que a través de su fe Dios lo hizo un instrumento Para poder crear la historia de liberación Más increíble que nosotros podemos leer En la Biblia y probablemente en toda la historia De hecho la fe de Moisés fue Tan eh, increíble y tan apegada a Dios que eso le valió uno de los lugares en el salón de la fama de los héroes de la fe que es Hebreos capítulo 11 y aquí vamos a encontrar nosotros tres principios que como les decía podemos nosotros aplicar en nuestras vidas cuando nosotros estamos sintiendo que el mundo está en nuestra contra ahora debo de empezar diciendo que Moisés vivió una dualidad Moisés vivió en un tiempo de opresión en Egipto Y él creció sintiéndose en medio de dos mundos Por un, por un lado debemos de recordar De que él era hijo de una hebrea A él... Este, lo pusieron en el río Nilo Y allí fue donde Dios permitió Que la hija de Faraón lo encontrara Y lo adoptara como suyo Así es que Moisés empezó a crecer Con esta dualidad en su mente y en su corazón Por un lado estaba su vida como un príncipe de Egipto Pero por otro lado él se sabía Que él era uno de estos hebreos Que también estaba esclavizados Entonces Moisés vivía con esta dualidad En su identidad y esto le planteó una encrucijada que muchos de nosotros en algún momento también podemos tener ¿Cómo equilibramos nuestra fe y nuestra identidad cuando el mundo nos presiona a querer cambiarnos? Y a medida que crecía la tensión Moisés se daba cuenta de que la separación entre estos dos mundos Era más profunda de lo que él se hubiera podido imaginar y en esta lucha constante de tratar de entender su identidad, de tratar de encontrar quién realmente él era Moisés se dio cuenta de algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta Y es el primer principio que quiero dejarte esta tarde Y el versículo 24 nos da este principio y es esto Tu fe e identidad son dos cosas que no se pueden separar Tu fe y e identidad son dos cosas que no se pueden separar mira cómo dice el versículo 24 del capítulo 11 de Hebreos dice fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría Y es que una de las cosas que nosotros necesitamos entender Es que nuestra fe y nuestra identidad de alguna manera están ligadas Están entrelazadas y la sociedad hoy en día a menudo intenta intenta apuntar hacia nuestra identidad para tratar de confundirnos. Y ustedes no me van a dejar mentir. Una de las cosas que nosotros vemos ahora es cómo la sociedad hoy en día está tratando de apuntar hacia la identidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, está tratando de apuntar incluso hacia, hacia nuestra propia identidad, haciéndonos dudar de quién realmente nosotros somos, haciéndonos dudar de cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra, haciéndonos dudar de lo que nosotros creemos o de lo que es bueno. O de lo que es correcto Y cuando nosotros tratamos de mantenernos en una identidad definida Empiezan a tacharnos de retrógradas, de ignorantes, de retrasados Y empiezan una serie de adjetivos descalificativos Simplemente porque nosotros estamos tratando de mantener nuestra identidad La sociedad de hoy en día tiene esta confusión muy marcada y está tratando de pasarnos esta confusión no solamente a nosotros sino también en muchos casos a nuestros hijos pero una de las cosas que nosotros aprendemos de Moisés es que cuando él enfrentó la elección de identificarse entre un príncipe de Egipto o un hebreo él decidió dejar a un lado las cosas que eran materiales, que eran temporales y optó por la identidad que Dios había formado en el pueblo hebreo. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Al igual que Moisés, vivimos en un mundo que constantemente está tratando de confundirnos para que de alguna manera nosotros nos alejemos de Dios. El mundo constantemente está, pre está presentándote y está presentándonos imágenes distorsionadas de quién tú eres, imágenes distorsionadas de lo que tú crees o de lo que deberías creer y constantemente está llenándonos la cabeza con ese tipo de ideas. Porque a medida que nosotros empezamos a pensar que nuestras ideas, nuestra identidad es obsoleta o es irrelevante, las cosas comienzan a cambiar. Cuando nosotros permitimos que la sociedad confunda nuestra identidad Empieza a decaer nuestra fe Y cuando nosotros permitimos que nuestra fe decaiga También se va por la borda nuestra identidad con ella Porque de alguna manera una fe sólida produce una identidad sólida Y viceversa, una identidad sólida también produce una fe sólida cuando tú sabes quién eres, cuando sabes quién te ha creado, cuando sabes que eres hijo de un Dios increíble, de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso Tú tienes esa identidad y es mucho más fácil enfrentar cualquier tormenta de la vida porque sabes que cuando tú clames Dios va a estar cerca de ti para escucharte y tenderte la mano en el momento más oportuno pero la sociedad pareciera ser que intenta quitarnos esa identidad ahora Ahora ya no sabemos qué tipo de especie somos Ya no sabemos qué tipo de género somos Porque la sociedad poco a poco ha ido quitándonos eso a nosotros Pero una identidad firme y una fe firme No solamente nos acercan a Dios Sino que también nos proporcionan una ancla en medio de cualquier tormenta que la vida nos arroje cuando sabemos quiénes somos tenemos la confianza y la fortaleza para enfrentar situaciones difíciles porque sabemos quién es nuestro Dios sabemos a quién debemos de acercarnos sabemos nuestro valor sabemos nuestro propósito porque la fe es la que nos da la identidad que tú y yo necesitamos ahora Moisés no se, no se detuvo solamente en esta decisión su fe lo llevó también a tomar en muchas ocasiones decisiones que eran difíciles Y probablemente decisiones que si tú y yo hubiéramos estado en los zapatos O bueno, en este caso en las sandalias de Moisés Hubieran sido decisiones que hubieran sido difíciles para nosotros también de tomar Y es que en la fe, igual que Moisés, nosotros en la fe podemos encontrar la valentía para tomar decisiones difíciles En la fe encontramos la valentía para tomar decisiones decisiones difíciles mira cómo lo dice el versículo 27 del mismo capítulo 11 de hebreos fue por la fe que moisés salió de la tierra de egipto sin temer el enojo del rey siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible es decir en dios una de las cualidades más notorias de Moisés fue su valentía, su extraordinaria valentía Y este pasaje nos dice que Moisés se mantuvo firme porque tenía puestos los ojos en el invisible Ahora, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce este término de la valentía para nosotros en nuestro viaje de la fe día a día? Y déjame Déjame ilustrártelo con esta pregunta o más bien déjame retarte un poco con esta pregunta ¿Cuál ha sido la decisión más valiente que tú has tomado en nombre de Dios? ¿Cuál ha sido la decisión más valiente que tú has tomado para defender tu fe? ¿Cuál ha sido la decisión más valiente que tú has tomado para defender los valores que tú tienes? Quizás ha sido ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que todos te dicen y mantenerte puro e íntegro a pesar de que eso signifique que puedas perder una relación Quizá la decisión más valiente que tú has hecho o que tú puedes hacer es quizás decirle no a un jefe que te pide que tú hagas cosas que sabes que están mal y a pesar de eso por mantener tu integridad y por mantener tu moral intacta Tú dices no aunque eso te lleve a correr el riesgo de un posible despido Quizá la decisión más valiente que tú has tomado o que puedas tomar sea renunciar a un hábito o sea renunciar a una eh, costumbre o algo que sabes o a una inclinación, algo que sabes que Dios está en contra de eso y que a pesar de que el mundo te diga que eso está bien, que eso es normal Tú decides ir en contra de lo que el mundo diga Y a veces ir en contra de la corriente Solamente para agradar a Dios Entonces la pregunta que tengo para ti es ¿Cuál ha sido la decisión más valiente Que tú has tomado para sujetar a Dios tu fe? ¿Qué es lo que tú has llegado a hacer? Y muchas veces nosotros necesitamos eh, hacer eso La sociedad Hoy nos presenta situaciones en las cuales Tenemos que decidir entre elegir un bando O elegir el otro Y por mucho que en muchas ocasiones Parezca fácil irnos por el camino Por el camino más corto En muchas ocasiones parece para evitarnos problemas No es que yo quiero llevar la fiesta en paz Es que, es que necesito este trabajo Es que necesito esto Y llegamos a comprometer nuestra fe Llegamos a comprometer nuestros valores Llegamos a comprometer aquello en lo cual creemos y muchas veces lo que hacemos por llevar la fiesta en paz es abandonar lo que somos, abandonamos nuestra fe, abandonamos aquello en lo cual nosotros decidimos creer y muchas veces puede ser tentador ceder ante la presión pero nosotros tú y yo debemos de recordar De que nuestra fe no está basada en lo que El mundo dice que es correcto o aceptable Nuestra fe no se basa en lo que la sociedad Piensa que es popular hoy en día o que es Conveniente sino que debe basarse en la Palabra eterna de Dios aunque eso implique Que muchas veces el mundo va a desafiar Nuestras creencias aunque eso implique Que el mundo muchas veces va a desafiarnos Va a desafiar nuestro sistema de creencias Y nuestra fe, de hecho Imaginen a Moisés Este hombre Que había estado toda su vida Rodeado de sirvientes De escoltas, de guardias Teniendo una vida en el palacio Con eh, muchos Recursos a su disposición Completamente eh, eh, Con un título Con una posición asegurada Él abandonando todo eso dejando la comodidad del palacio para unirse a un pueblo oprimido porque esa era la opción que le dictaba su fe y esa era la opción que le dictaban sus valores probablemente enfrentó críticas, muchos de sus amigos quizás le dijeron, tú estás loco, no deberías de estar haciendo esto, ¿por qué si tú puedes estar bien, por qué necesitas preocuparte por los demás? Pero esta decisión, motivada por la fe, no solamente hizo que... Moisés iniciara uno de los liderazgos más grandes e increíbles de la historia Sino que Moisés se puso en el lugar correcto para servir como instrumento Para que Dios pudiera traer por medio de él la liberación al pueblo de Israel Muchas veces cuando nosotros actuamos con valentía Dios también utiliza nuestra valentía para por para poder formar su propósito en nosotros y a través de nosotros y eso muchas veces implica actuar con valentía muchas veces implica decir la verdad cuando nadie más quiere decirla actuar con valentía muchas veces implica actuar con integridad cuando todo mundo está actuando de manera deshonesta Actuar con valentía muchas veces significa defender a aquellos que son marginados o aquellos que están siendo acosados o negarse a participar en prácticas que contradicen aquello que nosotros decimos creer Esto me recuerda a una historia que leía hace poco acerca de un entrenador de hecho, Joe Kennedy fue un marine y, y después de que él salió de la milicia, él recibió una invitación para convertirse en uno de los, eh, en uno de los entrenadores de fútbol americano de una escuela en su comunidad y como un seguidor de Jesús Que él era Él acostumbraba Orar antes Durante y después De cada partido Pero hubo algo Que sintió En un partido Que Dios le llamó a hacer Y cuando el partido Había finalizado Él cuenta que él él fue hasta la yarda número 50 en medio del campo Después que había terminado todo Se arrodilló 10 segundos y le dijo a Dios Dios gracias por permitirme ser una buena influencia en la vida de estos jóvenes Gracias por cada uno de ellos Y te pido que me des la sabiduría para seguirlos guiando por el buen camino Fue todo y se levantó Lo interesante de esto es que Joe Kennedy De hecho aquí tenemos una foto de él este entrenador empezó a hacer esto en cada partido que ellos tenían Después de cada partido, él se iba caminando, él no le decía nada a nadie, a ninguno de sus jugadores, a nadie Él simplemente como un seguidor de Jesús, él iba, se arrodillaba, le daba gracias a Dios y luego se levantaba y seguían su camino lo increíble que terminó sucediendo es que Él sin decirles nada a nadie Sus eh, jugadores empezaron a imitar lo que él hacía Empezaron ellos a decirle eh, Entrenador, vamos a ir a orar Entrenador, ¿en qué momento vamos a orar? Y la gente empezó a unírsele Cuando él sin comentarlo con nadie Empezó a unírsele cuando él iba y oraba eh, y oraba al finalizar cada partido, cada juego Pero no solamente los jugadores de su equipo empezaron a unirse También se unían jugadores de otros equipos De hecho empezaron a unirse también los árbitros Empezaron a unirse los otros entrenadores Y de hecho empezó a crearse esta pequeña multitud al final de cada juego Y se veía algo como esto sin él decir absolutamente nada ¿Pero qué creen que sucedió? ¿Recibió una felicitación? No De hecho el distrito escolar Cuando se dio cuenta de esto Porque se convirtió en noticia él, A él le prohibieron Que él hablara de su fe O que él eh, le dijera a alguien En el momento en el que él iba a orar De hecho en algún momento Llegaron a prohibirle o intentar prohibirle que él orara antes, durante o después de cada partido ¿Y saben qué dijo él? Que no Y cuando él... A pesar de recibir muchas amenazas y empezar a recibir una serie de persecución de muchas de muchos lados, él seguía y continuaba haciendo esto y sus propios compañeros le decían, "Joe, ¿para qué te metes en problemas? Mira, deja esto, ¿por qué no oras solamente allí en tu mente? ¿Por qué tienes que continuar con esto? Vas a lograr que te despidan, vas a lograr que te corran, luego nadie va a querer contratarte, te estás metiendo en un problema." Y él decía, "Yo sé, lo que que tengo que hacer para no hacerles la Historia tan larga eventualmente Terminaron despidiendo a Joe pero como Dios no desampara a sus hijos cuando sus Hijos toman decisiones valientes un juez Terminó fallando a favor de Joe y no Solamente tuvieron que pagarle una Indemnización sino que además de eso Tuvieron que reinstaurarlo como Entrenador pero una de las cosas que Joe estaba leyendo esta semana Es que Joe ahora ya no está trabajando Él por decisión propia Él renunció algunos meses después De, de que fue reinstaurado Pero no porque haya eh, si sí hubo más batalla dentro después de su regreso Pero él no renunció porque él esté abandonando la batalla Sino que él comenta de que ahora quiere hacer lo mismo por otros entrenadores Que también son seguidores de Jesús y que están siendo acosados en las escuelas Así es que él está ahora creando esta organización para la defensa de otras personas pero todo esto comienza cuando tú y yo tomamos la decisión de actuar con valentía y confiando en la fe que cada uno de nosotros tenemos La valentía no significa ausencia de miedo, la valentía significa actuar y tener la determinación de hacer lo correcto a pesar de que nosotros tengamos miedo pero sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso que nosotros demos cuando nosotros decidimos agradarlo a Él Ahora, pero tú me dirás, Joel, yo sé quién soy, tengo la identidad, además de eso también tengo la valentía Tengo eh, eh, la valentía de saber de que Dios puede obrar, pero ¿qué pasa cuando las cosas no se ven? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a actuar en fe y las cosas no se dan tan rápido como yo quisiera? Ese es uno de los principios también que Moisés nos deja y que nosotros también necesitamos tomar Y el principio es este y lo encontramos en el versículo 28 y dice esto Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas Para que el ángel de la muerte No matara a ninguno de sus primeros hijos varones Ahora hagamos una pausa ahí. Moisés le dice al pueblo Que celebren la pascua Porque Dios los va a liberar ¿Ya los había liberado? No, seguían siendo esclavos Pero Dios les dice O más bien Moisés Dios a través de Moisés Les dice que celebren una cena Para celebrar su liberación Esa era la pascua y ellos todavía seguían esclavizados ahora después de eso Moisés les dice de que el ángel de la muerte va a pasar a medianoche y que para que ellos no sean tocados necesitan poner la sangre de un cordero en los dinteles o en los marcos de las puertas y de esa manera ellos iban a ser librados ahora no es eso un poco extrema esa fe claro que lo es porque la fe muchas veces ve cosas que no se ven todavía en el mundo físico y de hecho mira lo que dice el versículo 29 dice fue por la fe que el pueblo de israel atravesó el mar rojo como si estuviera pisando tierra seca pero cuando los egipcios intentaron seguirlos murieron todos ahogados el principio que nosotros encontramos en este en estos versículos es este que el dilema de creer sin ver se soluciona cuando decidimos obedecer El dilema de creer sin ver se soluciona cuando decidimos obedecer Muchas veces nosotros como seguidores de Jesús estamos esperando ver primero Y luego decimos Dios permíteme dame una señal permíteme ver primero Y luego yo me tiro de cabeza porque ya he visto y te voy a creer Muchas veces estamos esperando ese tipo de señales pero la fe no obra de esa manera En muchas ocasiones cuando nosotros tenemos un dilema entre creerle a Dios y ver primero las cosas Lo que Dios nos pide no es ni creer ni ver sino muchas veces es obedecer Y cuando tú y yo obedecemos a Dios abrimos la puerta para que Dios haga lo imposible cada uno de los versículos que hemos leído en este, en este punto hablan acerca de cosas que todavía no estaban sucediendo. Y aún así los hebreos lo hicieron creyendo en Dios. Aún no veían su liberación. Aún no veían cuando estaban, ¿te imaginas los hebreos, toda esa multitud enfrente del mar? Y a pesar de eso Dios les dice, pero ¿qué es lo que están haciendo parados? Empiecen a caminar, empiecen a meterse adentro del mar. Probablemente tú y yo hubiéramos, nos hubiéramos quedado en la orilla Esperando que el mar se abriera frente a nosotros Antes de siquiera poner un pie allí Pero lo que Dios les pide es que se mojen los pies Que crean en Él Y muchas veces tú y yo necesitamos primero mojarnos los pies Para que Dios comience a hacer lo imposible Muchas veces Dios nos pide que nosotros demos un paso de fe Para Él empezar a obrar en esa situación difícil que nosotros tenemos Porque la situación no está en creer Tampoco está en ver Muchas veces lo único que Dios nos pide Es obedecer Por muy difícil que parezca Por muy difícil que pueda sonar Cualquier situación Dios a veces nos pide Obedecer y hoy en día Enfrentamos el mismo dilema En muchas ocasiones que los israelitas No podemos anticipar lo que puede suceder Pero muchas veces Dios está esperando simplemente Que nosotros actuemos En base a nuestra fe la lección que Moisés nos deja Junto con el pueblo de Israel Es que cuando nosotros obedecemos a Dios aun cuando no entendamos las cosas Cuando nosotros obedecemos a Dios Dios utiliza esa fe para crear cosas increíbles Dios utiliza nuestra fe para crear los milagros Que nosotros necesitamos Ahora tú me dirás Joel a dónde quieres llegar con esto me estás hablando de la identidad Me estás hablando de la valentía Y me estás hablando de obedecer Pero ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? Si hay algo que me gustaría que tú Te llevaras esta tarde es esto Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios mundos Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas Y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios retos Pero déjame decirte esto Enfrentar un mundo en contra Con logros propios o recursos Nos asegura el fracaso Pero hacerlo con fe Siempre nos va a llevar a la victoria Enfrentar un mundo en contra Con logros propios Con tus recursos Siempre nos va a llevar al fracaso Pero hacerlo con fe Siempre nos va a llevar a la victoria En muchos casos es muy fácil para nosotros Ser tentados en tratar de utilizar Nuestros propios logros Nuestros recursos Nuestra capacidad humana Para resolver los desafíos que enfrentamos Pero la verdad es que cuando Dependemos exclusivamente de nosotros cuando dependemos de nuestra fuerza lo único que hacemos es o empeoramos las cosas o terminamos fracasando pero solamente cuando creemos en Dios y cuando le creemos a Dios es que él toma lo que nosotros hacemos y lo lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar no importa cuando intentamos enfrentar la oposición de este mundo Solo con nuestros logros Siempre nuestra barca va a terminar hundiéndose Pero cuando lo hacemos con la fe puesta en Dios En su infinita misericordia, en su infinita bondad En sus infinitos recursos, en su infinita sabiduría Y en su infinita fuerza No importa las cosas que tú y yo enfrentemos Dios se va a encargar de sostenernos Cualquiera que sea la tormenta que tú y yo estemos enfrentando Cuando Moisés y el pueblo enfrentaron estos obstáculos que parecían insalvables Hubo solamente una cosa que logró la diferencia y fue la fe Fue obedecer a Dios, fue saber quiénes ellos eran y tomar pasos valientes Es lo que tú y yo necesitamos hacer para salvar cualquier situación que estemos pasando el día de hoy Quizás si tú ya eres un seguidor de Jesús Lo primero que necesitas hacer es recordar El increíble Dios que tú y yo tenemos Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia Y un Dios a quien tú le has entregado tu vida Y cada una de las áreas de ella Quizás para ti que estás aquí hoy Y todavía no has recibido a Jesús El primer paso valiente que puedes dar Es entregarle esa situación a Dios Pero también entregársela Junto con el resto de tu vida Y verás cómo Dios Empieza a obrar De maneras milagrosas Al final de este servicio Si hoy tomas la decisión De recibir a Jesús Como tu Señor y Salvador Me encantaría Poder orar por ti Hay un lugar Que hemos preparado Especialmente para ti Llamado el centro De siguientes pasos Y si hoy estás aquí Y decides entregar tu vida Y esa situación Que te está agobiando A Jesús Estamos aquí para ayudarte Padre te damos gracias Gracias Señor por recordarnos Que aun en medio de las tormentas En medio de cualquier situación difícil La fe hace la diferencia Señor aun cuando el mundo Se vuelva en nuestra contra Señor nosotros sabemos quiénes somos Señor permítenos tener la valentía Para tomar las decisiones Que necesiten ser tomadas Y permítenos Señor confiar en ti Confiar en tu palabra Y dar esos pasos de fe Señor que tú muchas veces estás esperando de nosotros Te pedimos Señor que obres de maneras milagrosas Esta semana en cada uno de nosotros En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto Amén